0: Estás escuchando Radio Apic, inspirando tu desarrollo personal.
1: Caminando por la vida, noté que no lograba el rendimiento esperado, pensé que era un maleficio, pensé que no tenía suerte. Entonces, paré de pensar y decidí actuar.
2: conferencias, seminarios, talleres, coaching, yoga de la risa,
1: impartidos por Erika Conce. Y Marco Antonio, la voz de la alegría, quienes formamos el dúo dinámico. La situación empresarial en temas como liderazgo, comunicación, servicio al cliente, desarrollo humano, entre otros.
2: Adecuados a tus necesidades. Entra en contacto con nosotros en los siguientes correos. erica arroba el punto com.
1: Marco arroba el punto com.
2: O visita nuestra página de internet www.elduodinamico.com
1: Para pedir informes sin ningún compromiso Servicio personalizado y garantizado, y garantizado.
3: Si no te funciona, te devolvemos tu dinero
0: Radio Apip Emisora humanista que te proporciona desde el 2013 Herramientas de vida para ayudarte en tu crecimiento personal nuestra experiencia y conocimiento llegamos a más de 80 países. La música es vida y por eso trabajamos con la palabra, buscando tu sentido humano, respetando a nuestra competencia y explorando la imaginación. Lo hacemos por ti y para ti, porque amamos lo que hacemos. De lunes a domingo, 24 horas, escúchanos por www.radioapid.com Y desde tu equipo móvil a través de TuneIn, búscanos como Radio Api. Te retamos a que nos pongas a prueba. Radio Api. actitud positiva y transformación de creencias, inspirando tu desarrollo personal.
2: Buenas tardes, queridos radioescuchas, les habla su amiga Erika Conce desde de la Florida. Hoy este domingo tan rico que por acá está todo soleado, no sé en México cómo está y en otros países como esté, pero aquí yo me estoy divirtiendo y ya mi color blanco valió para puro queso porque así como el queso es blanco, ahora yo soy, para este chocolate, ¿No? Porque en un día, ya, este, que de bueno, no un día, ya llevo como cuatro días que estoy aquí bronceándome, y está todo súper. Pero bueno, bienvenidos a su programa, Mi Transporte se equivocó de planeta, y no sé del otro lado qué tanto está haciendo Marco, que yo nada más escucho ahí como. A ver, cuéntanos Marco, ¿Qué andas haciendo?
1: Pues aquí todo en orden, saludándoles, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en este día de domingo 26 de febrero, ya estamos terminando el mes de el mes de febrero, así que hoy que tenemos una entrevista fenomenal. Sí, definitivamente, yo creo que esta, como muchas entrevistas,
2: van a, pues, ponernos a pensar, ¿no? En que realmente muchas veces sentimos que nosotros, o nuestra vida es súper miserable, y que somos, que la vida nos ha tratado de la patada, y que estamos en el planeta equivocado, y realmente cuando nos damos cuenta que hay gente... Que la ha pasado pero que nosotros y ha salido adelante, es cuando decimos, wow, pues si ella pudo, porque yo no, ¿no? O si él pudo, porque yo no. Y si tenemos esa actitud, yo creo que nuestra vida va a ser siempre mejor. Siempre hay que mirar hacia abajo, no hacia arriba, en algunos casos. En este caso, cuando tú piensas que tu vida es miserable, ve hacia atrás, ve hacia abajo, ve a la gente que realmente no tiene o la que gente que está pasando por cuestiones muy difíciles y vas a ver cómo tu vida. Realmente no es tan trágica como a veces lo piensas. Y bueno, hoy nuestro tema es... ¿Cómo, Marco? Que como yo venía manejando, yo me quedé sin títulos por ahí.
1: ¿Cómo amar sin haberlo recibido?
2: Imagínense, o sea, ¿cómo podemos amar sin haberlo recibido? Eh, tenemos la entrevista con María Roxana y realmente es increíble la manera como ella ama. Y es una mujer que, bueno, ¿para qué les cuento, no? Imagínate a alguien que no recibió amor, pero que tiene mucho amor para dar. ¡Qué padrísimo! Yo creo que cuando tú has recibido amor y puedes dar amor, pues puedes sentirte muy halagado por haberlo tenido, ¿no? Es como tener zapatos y sa o sa saber que tienes dinero para comprarte zapatos y poderte los poner, ¿no? Imagínate que nunca tuviste zapatos, pero tú puedes regalar zapatos, ¿no? Es como que muy, muy padre y, bueno, no sé, Marcos, si quieras eh, saludar a las radiodifusoras que están transmitiendo nuestro programa, como siempre lo haces porque tú lo haces mejor que yo, por eso yo te dejo a ti y nos y nos vamos a escuchar nuestro audio ¿Qué opinas?
1: Me, me parece bien saludamos entonces a www.radiopit.com gracias por estar en sintonía también eh, saludamos a www.radioprimera.com la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas, gracias. La gente que nos escucha a través de www.reddelcoach.com La estación oficial de la Red del Coach, también gracias infinitas a toda la banda de Buenos Aires Argentina que nos sintoniza a través de www.psradionet.com Gracias y por supuesto a mi bro Gus Perilla. Un gran abrazo desde aquí, desde hoy, Monterrey, Nuevo León. Hasta Buenos Aires, Argentina, gracias bro, gracias infinitas. Recuerden que la retransmisión de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta a través de PS RadioNet es el día domingo a las 11 de la mañana, hora de Buenos Aires, a las 9 de la mañana, hora de Florida, a las 8 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Gracias infinitas bro. A la gente que nos escucha a través de nuestra página web, www.elduodinamico.com. Gracias, infinitas. La gente que nos escucha en su celular o en su tableta, gracias. Y las personas que nos sintonizan en la mañana, en la tarde o en la noche, una vez, dos veces, tres veces, la hora, a la hora que se te pegue la gana, las veces que se te peguen las ganas escucharnos a través del podcast. Gracias, gracias, infinitas. Y bueno, vamos a escuchar la primera parte de esta rica entrevista que hizo la parte fundamental del dúo dinámico Erika Conce a Mari integrante ha, ha, hagamos hagamos el anuncio completo integrante así. del equipo de Estrellas de la Anda que pasa en Radio Apit los jueves de una a 3 de la tarde así que te parece bien que vayamos a escuchar esta primera parte esta, esta primera parte que creo yo que es ligeramente menos intensa que la segunda que es más intensa Te parece?
2: No, me parece súper. Les parece a ustedes radio escuchas? Claro. ¡Uh, ya, uh,
1: uh! Bueno, sí. Tiene que tiene que parecerles porque <risa> porque
2: no es que yo ya yo ya hice mi porra por parte de ellos. Ah, okay. ¿No, no viste todos los radio escuchas que se vieron. Bueno, Gritaron sí. y toda la cosa. Gritaron. yeah, uh, uh, uh! Nos sí. parece claro, muy bien. ¡Uh, uh, uh!
1: <risa> Escuchemos y regresamos pues.
2: Claro.
0: Estás escuchando Radio API, inspirando en tu desarrollo personal.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora nos encontramos en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta y tengo aquí una invitada especial. Ella es María Roxana del programa Estrellas de la Anda. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, que nuestro transporte se equivocó de planeta. Y bueno, hola Roxana, ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, gracias.
2: Qué bueno, me da muchísimo gusto Roxana. Yo no sé, recuerdas que estuvimos en un programa juntas y ahí cuando yo explicaba a lo que se refería a mi, mi programa, quedamos que te iba a invitar y bueno, aquí estás de invitada y mi primera pregunta para ti es, ¿en qué momento tu transporte sientes que se
3: equivocó de planeta? Ay, pues en varias ocasiones. Me he equivocado de planeta. Muy bien, y cuéntame, ¿cuáles son esas ocasiones? Bueno, principalmente cuando uno va creciendo, ¿no? Que uno no se encuentra a sí mismo. Entonces tienes que batallar con varias personas, con varias situaciones, y en la escuela, en el trabajo. Uh -huh. Todo eso te lleva a una situación de descontrol. Porque no, en realidad, es algo nuevo para ti. Todo lo que tú vayas a aprender al principio es algo nuevo. Ya cuando le agarras la movida y el hilo, ahí vamos. <risa> y bueno, tú mencionaste
2: la escuela y el trabajo. Cuéntame una experiencia en la que tú no te hayas sentido como que
3: pertenecías a este planeta cuando estabas en tu época de estudiante. En la época de estudiante, yo me acuerdo a los siete años. Eh, yo veía... A todos jugar Pero yo no encajaba con todos ellos Yo me iba más A platicar con las personas De, la, de grandes, de mayores Ajá. Mayores de la tercera edad Que se, hoy, hoy lo decimos así Antes eran los viejitos, los abuelitos ¿no? Pues no, yo me iba Más como A, a investigar situaciones De mayores y, y eso fue yo creo que también lo que a mí me hizo daño porque yo tenía que estar adentro de, de, de un lugar que eran puros niños de mi edad y no fue así yo me inclinaba más para las, con las personas de la edad mayor porque como que yo sentía que era más interesante yo sentía que ellos me estaban dando un, lugar, un una dirección que yo no sabía cómo la iba a pasar ajá sus experiencias, todos sus, sus anécdotas que ellas me platicaban, ellos. Tuve una, un, un vecino que cómo me vio que yo crecí solita. Todos mis hermanos fueron mayores, entonces este, la más pequeñita fui yo, la más pequeñita, pero me dejaron mucho tiempo sola. Entonces mi mamá trabajaba, mis hermanos estudiaban y me dejaban sola en la casa. Incluso te lo puedo asegurar que llegué a te sentir miedo. ¿Por qué? Porque me dejaban encerrada. Y para que yo no me saliera, no era por grosería con mi mamá, pero para que no me saliera y no me pasara nada, me llegó a amarrar. Uh -huh, me llegó a amarrar, entonces todo eso te descontrola, ¿por qué? Porque no estás, no estás preparada para todo eso. Entonces cuando yo, lo, yo empecé a, a crecer y a entrar a la escuela, fue un desconcierto muy fuerte para mí. no Yo tenía miedo a lo mejor miedo de, de quedarme con mis ami, amiguitos ahí en la escuela, no sabía yo cómo eh, hablarles, cómo eh, a, interactuar con ellos, no lo sabía. Yo no sabía nada, nada, te lo aseguro que fue algo así como, como muy descontrolado mi, mi crecimiento. Ya después de eso, eh, en el momento que me dejaban sola en casa, pues yo llegaba a ver la puerta abierta, era como un animalito que se sale por donde tú puedes salirte, si es por el, la puerta, si es por la ventana, no sé por dónde. Pero yo el chiste es de que yo se si me llegaba a salir, iba a dar con esa familia. Eran un, unos vecinos que, que a un ladito de la casa de ellos estaban. ¿Y qué crees? Que como que ellos me, me acogieron en su casa, me ayudaron a, a como que... a.? a inclinarme o, o más que nada a, a estar unido en una familia. Y el señor antes de fallecer, que en paz descanse, fue una persona muy linda y muy amable conmigo. y Yo llegaba, te lo aseguro, a tener frijolitos o, o queso, que era lo que mi mamá allí siempre llevaba a casa. Y me decían, Rosita, ¿qué es lo que vas a hacer ahorita? No, pues ustedes pueden. Yo les cambio los frijolitos por quesito. Entonces a ellos les daba mucha risa todo eso. Y todavía me lo llegan a recordar. Porque fue, no fue una niña rebelde, no fue una niña grosera ni traviesa. Fue una niña así como más imaginaria, ¿me entiendes? Me imaginaba muchas cosas. Incluso yo llegué a, a imaginarme a un niño junto a mí que era mi mejor amigo. ¿Y sabes quién era? El santo niño de Atocha. Ese niño siempre fue mi amigo y me lo imaginaba y siempre en donde quiera que yo estaba o incluso hasta, discúlpeme pero en el baño y él era en donde yo, yo hablaba con él yo hablaba con él entonces fui creciendo y estos señores a mí me empezaron a decir que me portará siempre bien me, in, me inducían al camino del bien entonces, pórtate bien mira, este me empezaron a hablar de anécdotas que ellos habían tenido desde también chicos por, por ser traviesos Ajá, ellos eran traviesos, entonces salían de sus casas y dicen que allá en lo que es Guanajuato había unos muñequitos así como duendecillos que les decían los chaneques. No hombre, pues con eso que me dijeron, te lo aseguro que menos fui traviesa, <risa> te lo aseguro, entonces todo eso que a mí me, me platicaban Ajá. yo me lo imaginaba. Fue una niña muy imaginatoria, o sea, todo el tiempo me imaginaba mi vida ma a mayor, me hubiera gustado tener una mejor familia. Yo pensaba eso, pero tú no la, tú no la escoges, la vida te la da, uh -huh. uno no escoge. Dicen, tú debes de escoger la vida, claro que no, porque en el camino no sabes qué piedras te van a tocar y te tropiezas, y, o, o lo que ya vas teniendo de ganado, no sabes cómo se va a regresar, pero el chiste es ese, ¿sí? Yo al menos... Eso, eso era lo que yo no encajaba, yo sentía que era, sí, la verdad, una marcianita, como, como me, lo, me lo dijeron por eso, ese día que estábamos allá, yo sí, siempre sí, 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 ¿por qué? Porque también yo lo viví, lo sentí, incluso en el trabajo, en el trabajo tú llegas, todo ser, eres un bicho raro, ¿Mm? entonces, pues ya, conforme va pasando el tiempo, tú te vas como haciendo de la familia de ahí, pero si ¿sí te cuesta trabajo llegar a un lugar y que te acepten muchos. ¿Mm? No todos te aceptan, es lógico.
2: Claro, fíjate que ahorita que te estoy escuchando, me estoy remotando a mi niñez. Y yo creo que por eso nos entendemos, porque digo, ¿cómo en la vida pasan cosas tan similares y la gente que no se siente de este planeta de repente se llega a juntar y dices, oye, pues si sí somos varios, no soy oh, yo la única sí, <risa> sí, no soy yo la única extraterrestre en este planeta y déjate comento algo yo cuando, cuando estaba niña yo me encerraba eh, había unas escaleras que, que se abrían de, de metal y ponía una cobija yo encima y ahí me encerraba y jugaba horas y horas yo sola horas y horas yo sola y yo también me relacionaba solo con adultos porque yo creía que ellos eran los únicos que si sí me entendían. Entonces se hace cuenta que tú, o sea, te estaba viendo a ti y me estaba viendo a mí y creo que nosotros somos más o menos de la misma generación. Algo que sí me quedó, eh, te lo juro que me lo estabas contando y la piel se me hizo chinita cuando me comentas que te amarraban para que no te salieras. Déjame, te voy a comentar una historia. Eh, mi papá... Es mucho mayor, bueno, él ya falleció, pero es una generación mucho más atrasada que la de nosotros, y él sí me contaba que lo amarraban precisamente porque la mamá tenía que salir y todo, entonces para que no se perdiera el chamaco, pues lo, encerra, lo amarraban y demás, pero a ti... Eh, eh... O sea, me quedé así, te lo juro que con los ojos medio cuadrados, ¿me puedes contar un poquito acerca de cómo te sentías en ese momento? ¿Qué pasaba por tu mente? Ya me dijiste que eras una niña muy creativa, por lo mismo que te quedabas sola y que tenías momentos para pensar y para hacer cosas y crear y decir, pues si nadie me entiende, por lo menos mi mente y tu amigo imaginario, pues estaba contigo, ¿no? Pero, pero ese, ese punto en específico donde, donde te, te, te amarran prácticamente, estás inmóvil, dentro de tu misma casa y no puedes hacer nada.
3: ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué, ¿Qué pasaba? Cuéntame. Pues mira, yo me sentía con miedo, desesperación, angustia, porque cuando tú lloras de ese tipo, yo llegaba a cansarme y a dormirme otra vez. Yo me llegaba casi, casi a ahogar de llanto y esperando que mi mamá o alguien que entrara a rescatarme después de eso mi mamá yo creo que también sentía feo de dejarme así y cuando me dejaba sola y en la otra casa donde yo te comento que son mis vecinos, los quiero mucho y si me llegaran a escuchar les mando muchos saludos y muchas gracias por haberme, es, eh, ahora sí que aceptado en su familia porque en realidad es algo como dices tú en realidad es una cosa desesperante no sabes o sea un, una riata que me ponían a mí no sabía ni cómo deshacerla es algo diferente a, a un niño que tiene a su mamá a sus hermanos al pendiente que lo, que lo cuidan que lo llevan a, a afuera que lo están cuidando que no se caiga pues uno no crece así uno crece con, con una disfunción, yo me imagino ya después, ¿por qué? Porque tienes miedo de acercarte a la de allá, acercarte a la de acá, no sabes qué es lo que te van a hacer. Así yo crecí, entonces, este, pues, en realidad luego ya después le pregunté a mi mamá que por qué me había amarrado así. En realidad, ¿saben por qué? ¿Por bueno, sí, a ver, sí, sí. había un, una barranca en donde era un tiradero de basura. Yo ahí me iba a basuriar. <risa> y acá ya en el... entonces digo le digo a mamá pero es que usted no sabe lo que se siente de vivir toda esa situación así de que uno está amarrado y como un animalito no se puede desamarrar y después me dijo mamá perdona mi hija por haber hecho eso no fue fue sin querer dice ahora sí que uno hace lo que uno piensa dice y uno no tiene la, 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 la capacidad todavía de pensar ¿Qué tanto daño se les puede hacer a ustedes? Claro. Uh -huh. O sea que lo que me estás queriendo decir es que tu mami quería evitar
2: que tú fueras esa barranca a ensuciarte, por decir. Y ella, ¿era como un castigo
3: o como un mantenerte protegida? Pues yo digo que las dos cosas. <risa> <risa> yo digo que las dos cosas. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque siempre de niña, a mí me, me gustó mucho la medicina. Ajá. Me fascinó. Entonces... Yo duré casi siete años enferma de bronconeumonía desde que yo nací hasta los siete años que entré a la escuela de la primaria. Ahí nunca nos metieron a Kinder, nunca nadie, nadie fue de los que tú sí vas al Kinder y esta no, no todos parejos no fuimos al Kinder. Pero da la casualidad que cuando llego yo a, a salirme de la casa. Pues me voy a, a, a recoger basura, pero ¿sabes qué? Yo iba a encontrar agujas, jeringas y pomitos así chiquitos de, de penicilina. Wow. Entonces, yo a la vez digo, pues ¿qué vas a ver uno? Porque está chiquito. Uh -huh, uh -huh. Tú nada más estás buscando qué hacer. Y como no tienes otra cosa que hacer, <risa> haces travesuras y media. Claro, Ajá. Claro. bueno. Cuando yo voy viendo que, que se le podía, yo no sé cómo le hice, pero le quité lo, el aluminio de alrededor del, del frasquito. Entonces, yo agarré y le quité el, eh, lo que es este la gomita. Y no sé cómo fue, pero yo tenía una ronchita y me lo empecé a rascar y a rascar y a rascar. Y cuando vi que salió una gotita de sangre, ¡Ah! ¡este es mi experimento! <risa> <risa> pues sí, así a mí me nació ser enfermera Para empezar, enfermera o médico Yo quería hacer algo de alguna de esas dos Gracias a Dios lo logré Fui este, enfermera este, técnica Y después de tiempo me, me especialicé en trabajadora social Me encantan los niños Me gusta trabajar con la gente Me gusta entenderla y ayudarla
2: Guau, wow, qué historias. Fíjate que lo que es la, la ignorancia, ¿no? Lo que es el, el no estar preparado para ser papá y sobre todo para no aceptar ciertas cosas. Los genios, los grandes genios... Han empezado como tú y como muchas personas experimentado. Yo no sé si te acuerdes que también está, estaban los clásicos niños que desarmaban televisores, radios y todo, y se volvían ingenieros, ¿no? Pero los papás en ese momento, ándale, chamaco, y les pegaban en las manitas y les daban nalgadas y los regañaban y todo. Pero lo padre de tu, de tu historia es que tú querías ser, posiblemente serías un gran médico. Ahorita no llegaste a ser médico, pero sí estuviste dentro de la medicina porque era tu sueño. Cuéntame un poquito, ahorita hablando de ese tema, tú desde pequeña lo que nos estás diciendo es que te dabas cuenta que lo que tú querías era estudiar medicina o querías tener algo relacionado con la medicina y después comentaste que sí lo lograste. ¿Qué es lo que lograste hacer dentro del campo de la medicina?
3: Ok, mira, mi, mi idea, cuando yo estuve enferma, me internaban a cada rato. Yo iba ya muerta, ya de plano, ¿eh? Uh -huh. Pero Dios dijo, traviesa, te quedas. <risa> traviesa, te quedas. No sé a qué te quedes, pero te vas a quedar. Uh -huh. Bueno, mira, cuando llegué, yo, a, yo llegaba al hospital, me, me, me dio mucha tristeza de ver a tantos niños enfermos. Ay, incluso yo, ¿sí? Y cuando mi mamá me dejaba internada, yo me salía, me, me escapaba, incluso ahí ma, me, también me amarraban, te lo juro. Me escapaba de la cuna para ir a buscar a mi mamá. Sí, sí. ¿Eh? Entonces, cuando yo una vez, yo me acuerdo de varias ocasiones que me tomaban muestra de sangre, me llevaban a laboratorios, yo los chantajeaba. Mm -hmm. Si no me dan una jeringa y un frasquito como el que tienen ahí, no me dejo sacar sangre. Entonces ellos les daban mucha risa Y no me daban el tubo de ensayo, lógico Pero me daban una jeringa sin aguja Nada más con el taponcito Pues yo me sentía ya médico ¿La ves? En serio Eso fue lo que a mí me, me hizo Ser una buena enfermera, de veras Pero, 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 pero ¿cómo llegas a ser enfermera? Ok bueno, eso fue porque una enfermera cuando va y nos inyecta en intramuscular, me, sacó, me hizo una bola y me sacó sangre. Ahí fue donde yo dije, no, yo voy a estudiar enfermería y voy a inyectar bien a los niños y a los señores, porque no tienen por qué andar sufriendo tanto. Entonces, gracias a Dios, a base de todo eso que tú pasas personalmente, te das cuenta cómo debes de tratar a otra persona, cómo debes de hacer las cosas de tu trabajo hacia otras personas. No es nada más de serlo y ya. No, tienes que tener capacidad y e interés por lo que tú estás haciendo. Si no, no sale nada bueno. Entonces eso fue, ya después yo cuando crecí yo le dije a mi papá que yo quería estudiar enfermería y así no tenían también la, la situación económica para ayudarme a ser profesional un, una, un, un, este, una profesión ya este, especializada. Dije yo con que me den para enfermería. Entonces una vez yo llegué a un centro de salud, Está, habían hecho un centro de salud, yo en ese tiempo yo vivía... En Valle Dorado, Naucalpan. Ajá. Entonces, habían hecho el mercado y a un lado el centro de salud. Entonces agarré yo y ahí pusieron un, un letrerito. Se dan cursos de enfermería. Señor Jesucristo, dije, pues si sí, no puedo hacer otra cosa, aunque sea esto. <risa> y me metí, me metí ahí. En realidad, mira, hay veces que uno tiene muchas oportunidades también, pero no lo sabes. ¿Por qué? Porque no tienes esa capacidad de ver más adelante de lo que tú puedes tener de, de oportunidades. A mí no me, no me orientaban. Yo solita fui haciendo mi vida. Mi papá y mi mamá siempre como que nos dejaron un poco para que nosotros fuéramos más... más este independientes que otros niños porque ellos veían que otros les daban todo y a nosotros no a nosotros sí nos pusieron a trabajar y a hacer las cosas y a, con tu esfuerzo y tu sudor y no fueron que papapachadores así que te van a dar todo no eh, entonces ahí fue donde yo le dije a mi papá digo papá yo quiero estudiar enfermería y se me queda viendo dice ah sí digo sí pues nada más con un pantalón de mi hermano de la escuela y una blusa de mi hermana también que llevaba a la escuela. Con esa fue mi uniforme para ir a la escuela, a hacer enfermería. ¿eh? Ahí estuve tres años, pero no me enseñaron como en el hospital. Ajá. Entonces, lo que yo pude aprender acá, lo hice bien, gracias a Dios. Y lo que yo aprendí en el hospital, también. Todo eso tú lo conjugas, entonces tú eres lo mejor. O sea, a lo mejor no eres un profesionista, un, un este, un licenciado, un, uno en lic, licenciatura en, en enfermera o, pero pero te gusta y lo que te sale eh, de trabajo o, y, de, y aparte de todo eso, fíjate que, que lo poco que yo he hecho de, 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 med, de medicina uh -huh. lo he ejercido con, con personas que yo he sido enfermera particular de ellos y te voy a decir una anécdota uh -huh. La última vez que yo acudía, cuidé a una persona, ni se la van a creer, ¿quién fue?
2: No, a ver, dinos quién.
3: Ok. La tía de Peña Nieto. Ajá. Ese, esa historia está
2: muy interesante, pero antes de que me digas acerca de, de la tía de Peña Nieto, quiero que me comentes algo acerca... Yo te siento, yo te, te, te estoy sintiendo así la energía tan rica que tienes y, y tan noble que me hace pensar, tú mencionaste que de tus papás no recibías como que mucho cariño, mucho apoyo, ese apego, ese humanismo, esa, ese quizá calor de un abrazo apapacho, ¿no? ¿Cómo es que tú lo tienes? Quiero que me digas, ¿cómo es que tú si eres una mujer apapachadora, una mujer noble, una mujer llena de amor, que está llena de amor para dar y, y no lo tuviste? ¿Cómo crees que lo hayas adquirido si no lo tuviste de tus padres?
3: Porque tú lo necesitas y lo que tú necesitas das. Uh -huh. Si tú no tienes esas ganas de amar al, al prójimo, de dar lo que tú sientes que querías tú obtener, entonces de nada sirve de que tú hayas pasado por todo eso y de que tú sigas en, en lo mismo. O que a lo mejor eso te haga una persona agresiva, porque te lo puede, puede pasar eso de que no recibes cariño y te vuelves persona agresiva y sabes que yo siempre fui muy espiritual creí siempre en Dios que siempre estuvo conmigo que siempre me ha guiado que me ha ayudado en realidad eso es lo que me ha ayudado a mí porque si vieras de ver todos mis vecinos de la colonia cómo me aprecian, me quieren ahorita estoy como seccional de mi colonia pero fui delegada fui delegada de mi colonia también entonces yo les he llevado apoyo, ayuda a lo mejor yo no tengo tanto para dar, pero les consigo. Les consigo de ver de dónde que mira Rosy me ayuda, este, no tengo esto, no tengo. A lo mejor no le voy a dar poder dar nada de eso. Pero a lo mejor por otro lado le doy, aunque sea poquito, y ella se va a sentir con algo que yo no, no sentí. Uh -huh. Un apoyo, un apoyo eh, incondicional. Porque eso sí, cuando tú das un apoyo o regalas algo, dalo sin una condición, dalo de corazón, de amor y darle gracias a Dios que, estás pu que puedes, que puedes ayudar. Eso es lo que a mí me ha pasado y en realidad he tenido este, pues problemas también. ¿Por qué? Porque todo eso va a ser así, conjugado con problemas, con buenas cosas, con malas cosas. En realidad todo te sirve en esta vida, pero hay que saberla aprovechar y dirigirse a algo bueno para terminar de esa de esa situación que te está maltratando y, y tú no puedes dar ese maltrato que te están dando a, ti, a otras personas porque no tienen la culpa.
2: Eh, por lo que tú me estás con, con, comentando ahorita, nos estás compartiendo, ¿tú crees que el hecho de que tú puedas amar de la manera que amas y, y, y dar el cariño que das y el apoyo, ¿crees que haya influido también la familia con la que estuviste relacionada? ¿Ellos crees que te hayan aportado ese cariño que te hacía falta en tu casa? ¿O crees que más bien fue completamente espiritual lo que, tú, lo que te hace sentir
3: lo que sientes? Mira, tú tomas lo bueno de cada, de cada lugar en donde tú estás. En realidad te duele mucho pasar muchas situaciones incómodas, feas, eh, de humillaciones, maltratos... Pero algo bueno puede haber salido de ahí y yo siento que fueron mis hijos. Ellos fueron.
2: Ok, muy bien. Entonces, bueno, eh, vamos a un corte comercial <risa> y regresamos contigo, Rosy. Están en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta. Volvemos en unos instantes.
3: Estás escuchando
0: Radio Apis, inspirando tu desarrollo personal.
2: Y bueno, regresamos aquí a su programa. Mi transporte se equivocó de planeta y como se podrán haber dado cuenta, yo ya no, yo ya no pensaba que estaba en Radio Pit, Yo pensaba que estaba en TV Apis. ...porque yo los mandé a comerciales... ¿no? ...pero bueno... ...realmente fue un corte... ...para dejarlos ahí picados... ...porque la próxima semana... ...va a estar de lujo... ...usualmente las entrevistas que hacemos... ...que son de dos partes... ...la primera es solo una como... ...probadita para ver... ...que se enganchen... ...y la segunda parte... Está está más fuerte que la primera Si la primera estaba fuerte, la segunda es Quítate que ahí te voy Así que no se lo pueden perder Y bueno Marco Realmente esta es una de las entrevistas que, que me ha gustado mucho Porque yo recuerdo que cuando tuvimos la oportunidad De, de ir a Estrellas de la Anda a, Al programa Pues yo la conocí por primera vez Y cuando yo estaba hablando acerca de De, de qué se trataba mi, mi, mi planeta ¿eh? De qué se trataba nuestro programa este me, ella, ella subió, ¿no? Y, y ella era de las que participaba porque se identificaba, y eso me animó mucho a quererla entrevistar, porque eh, hasta incluso pasó con nosotros para decirme, oye, pero ¿cómo te sientes así? O yo me identifico contigo. Y es muy padre cuando te encuentras a gente que se va identificando contigo y que finalmente, a pesar de nuestros sufrimientos, o a pesar de nuestras cosas, o el no estar a gusto donde estamos, tratamos de dar lo mejor, ¿no? Porque pues ya es estás aquí. Entonces te adaptas y, y no vas a ocupar tus, eh, tu dolor en contra de gente que no, no, no tiene la culpa. Ella mencionó algo muy interesante donde dice, porque cuando yo le pregunté, ¿por qué das cariño? Y dice, bueno, es que yo doy cariño porque la, los demás no tienen la culpa de lo que a mí me pasó, ¿no? Entonces es algo como que muy, muy importante. No sé, tú qué opinas, Marco. ¿Qué te parece?
1: fíjate que es una, una una charla una entrevista bastante bastante sabrosa eh, complementando lo que tú compartes que los demás, lo que ella dijo que los demás no tienen la culpa ella menciona eh, a una pregunta que tú le dices, que cómo es que puede amar tanto ella uh -huh, uh -huh. te responde que tú lo das porque tú lo necesitas exactamente Ajá. dijo en realidad Sí, tú, das, tú lo das porque tú lo necesitas Y eso es como Como Raro y como rico Pero finalmente De pequeña ella De acuerdo a la historia que nos está platicando Pues mayormente Tuvo situaciones de carencia Entre ellas del amor Del ayudar uh -huh. Y bueno todo lo que nos fue comentando Tiene que ver con ayudar Porque nos decía incluso que ella es creo que usó la palabra sectorial, algún tipo de representación en su ajá, colonia, ajá. y ella ellas sigue ayudando, ¿no? De adulta, sí. sigue ayudando. Ajá. Sí, no, definitivamente, y fíjate que
2: algo que fue muy curioso es cómo su mamá la, la, la amarraba, y yo me la estoy imaginando una chiquita y toda curiosa, toda queriendo conocer el mundo y, y, y ser una niña finalmente, ¿no? Y su mamá la amarraba, no comentamos en qué parte, pero me imagino que la amarraba o a la pata de la cama, o a la pata de la mesa, o, o algo así, ¿no? Donde no se pudiera mover. ¿Y qué pasa en la mente de un niño que se siente amarrado? Imagínate, me, me puse a imaginar a los animalitos que tienen amarrados. Sí. Y que no se pueden mover, ¿no? ¿No? Claro. ¿Y cómo y, están? Con, y...
1: con la pequeñita, que en el caso de, ella de, de María, es, es pensando... Sí. Pues, ¿qué hacer como para librarse, no?
2: Exactamente, no, y, y que la mamá seguramente en su momento, ella comentaba que la amarraba porque ella se iba a un barranco, y la mamá seguramente decía: Yo no voy a permitir que mi hija se vaya ese barranco, entonces mejor la amarro mientras yo a lo mejor lavo, plancho, o no sé qué, qué estaría haciendo la mamá. O seguramente la amarraba porque, para que no se saliera de la casa, o. o, o como castigo porque se había portado mal o, o no sé, pero muchas veces creo que los papás eh, cometen muchos errores en cuestión de que ellos piensan que tienen la razón en determinados castigos pero a veces esos castigos digo, en el caso de María Roxana eh, la convirtió en un bello ser humano pero puede haber otros que, que ella misma lo mencionó que agarran un camino contrario por esas acciones que en algún momento pues, los afectaron, ¿no? porque afectan tu mente, afectan tu autoestima, afectan tu eh, tu respeto ¿no? hacia ti mismo. Entonces, eh, ¿cómo lo manejó María Roxana? Ella mencionó que ella creía mucho en un santito, ¿no? El santito de Atocha. Santo niño de, Santo Atocha. Niño de Atocha. Y era, bueno, que finalmente...
1: Su, no creía el niño, su era amigo, su, como su amigo imaginario con quien jugaba.
2: Exactamente, y ya ves que en otros programas hablamos de eso, ¿no? De, lo, de los amigos imaginarios o de gente con la que los niños se identifican para como seguir viviendo o seguir caminando el camino difícil de piedras y de espinas que tienen. Y bueno, hablando no tanto del santo no, sino la espiritualidad, ¿no? Cuando tú tienes tu corazón y tu espíritu lleno de amor, de algo su, supernatural... Pues tu vida fluye mejor, ¿no? Y yo creo que en este caso el de ella fue fue así Porque también algo viene interesante que ella mencionó Es que en el camino, o sea, en su desgracia Encontró unos vecinos que le tendieron la mano Entonces, qué padre que te encuentres gente Que a lo mejor te hace ver el otro lado de la moneda, ¿no? Finalmente le dieron cariño, le dieron atención, le dieron algo Por eso ella lo conoce Muchas veces se pensaría Oye, si no lo conoces, ¿por qué lo tienes? Porque de alguna u otra manera lo tuvo. No de su familia directamente, pero sí de los extraños, ¿no? El, el hecho de que alguien se preocupara por ella, que era ajeno a su familia, creó y sembró en ella hacer lo mismo, ¿no? Entonces, por eso ella quería ser enfermera y por eso ella se le da el ayudar, porque ella lo vivió en carne propia. Alguien extraño a ella vino y la ayudó, vino y le dio algo, y entonces eso floreció, porque pudo no haber florecido, ¿no? Pero floreció en ella y se mantuvo, y su mentalidad es, voy a ayudar, voy a hacer todo lo que esté en mis manos por ayudar. Algo muy padre que ella dijo es, yo no tengo todo, yo no se los puedo dar todo, pero siempre trato de conseguirles las cosas por otros lados, ¿no? Porque es verdad, mucha gente dice, pero ¿cómo le puedo ayudar si no lo tengo? Bueno, a lo mejor no tienes el dinero A lo mejor no tienes el contacto A lo mejor no tienes la ropa A lo mejor no tienes algo ahorita tú Pero conoces gente que sí lo tenga Y entonces, ¿por qué no darlo, no? ¿Por qué no, ¿por qué no ayudar? ¿Por qué no...? Por ejemplo, fíjate ¿Alguien está buscando trabajo? Un ejemplo así, fácil de trabajo Del diario vivir Alguien está buscando trabajo de secretaria, ¿no? Y resulta que tú tienes una compañía Pero tú tienes tu secretaria y le dices, uy, no, perdón, no, y es tu amigo, ¿no?, o tu amiga, no, ¿sabes que pues, no, no, no tengo una vacante, lo siento, no puedo, pero si tú tienes un amigo o una amiga que tiene una necesidad de una secretaria, ¿por qué no darle el contacto?, o sea, ¿por qué este decirle, no?, pues, ¿sabes que ve a buscar en el periódico o ve a hacer algo o búscalo, google <ríe> si tú tienes el contacto, ¿por qué no ayudar?, ¿por qué no decirle, mira, ¿por qué no vas a este lugar?, y buscas y te contactas con tal persona o haces tal cosa yo creo que sería también la vida mucho más fácil no que, que no decir que es que yo no lo tengo pero siempre alrededor a lo mejor hay algo que sí que sí puede ayudar no también como una palabra de aliento no muchas veces la gente dice este no estoy pasando por una situación muy triste y tú pues le puedes dar un abrazo le puedes dar una sonrisa de esa manera también estás ayudando no no necesariamente tienen que ser cosas económicas o cosas materiales También se pueden dar sentimientos, emociones
1: ¿No? Fíjate que ves? es, es eh, <risas> Como que muchas, muchas situaciones ricas De nostalgia también Despiertan al escuchar eh, sí. A Mari Yo creo que como Mari en aquellos ayeres Bueno no tanto porque ella es más joven que nosotros eh, sí. Muchos papás como tú dijiste, quizá un poco en su ignorancia, amarraban a los hijos, como en el caso de Mari, ¿no? Sí, sí. Pienso y que, y que, que yo mencioné que también a mi papá sí. le, le pasó, ¿no? Sí, nada más que en sí. este caso tu papá eh, sí podemos decir que era, pues en aquellos ayeres, porque era más común. Sí, sí. Ya en el caso una de... una generación
2: mucho más Pedro Infante, ¿no? Sí,
1: haz de cuenta, en el caso de, de Mari estamos hablando de la generación de los 70 a lo mejor mediados de los setenta, y todavía se daba esta uh -huh, situación uh -huh. de amarrar a los hijos. Creo que Mari, de pequeña, era altamente activa, era como uh -huh, muy uh -huh. inquieta y seguramente uh -huh, eh, uh -huh. sus recursos eran pocos en la familia y la mamá y el papá tenían que trabajar y no había con quién dejar a, a Mari, no había algún vecino. Entonces, siendo muy inquieta que se iba al barranco, bueno, creo que la solución más dura, más triste... ...pero más práctica que encontró la mamá... ...pues fue amarrarla como para garantizar... ...que no se saliera, ¿no? es, la verdad es que es, es, es doloroso.
2: Sí, por supuesto. O sea, imagínate... ...incluso yo creo que hoy... ...hoy en día ya no se utiliza mucho lo que es... Eh, 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 ...a la gente la latigaban, ...o sea, los niños les daban con, con el... ...no con el cinturón o con la mano... Era, era como látigo, como como cuerdas, con la cuerda con la que tienden la ropa. Ajá. Como plazos le, Les cuerda. pegaban a Ajá. los niños. Sí, sí, o sea, les pegaban a los niños, ¿no? Y era así como, eh, te portaste mal y Órale, ¿no? Masoquismo, pero cañón. Y mira, finalmente, aquí en Estados Unidos, hablando de eso de, del golpecito, aquí en Estados Unidos es muy penalizado que tú les pegues a los niños. Yo digo que una buena nalgada a tiempo es buena. Eso siempre lo voy a decir y yo creo que mucha gente estará de acuerdo. Quizá mucha gente no esté de acuerdo, pero una nalgada a tiempo siempre es buena. Nada más que no hay que abusar. Ese es el otro extremo, ¿no? No hay que desquitar tu coraje con el pobre chavajito,
1: ¿no? Sí, entonces ya no va a ser una nalgada es buena, sino más bien varias nalgadas son buenas, pero para el que está dando las nalgadas, ¿no? Para para el pequeño que la recibe. Exactamente. La que las, que la recibe. exactamente. Fíjate que me gustó. Sí, sí. Y fíjate una... Dime. Venga, tú coméntalo.
2: No, 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 dime, dime. Una, no, no, una no, frase algo que, que, que me gustó mucho. No, Marco, es todo tuyo. Adelante. Yo ya hablé mucho, yo ya entrevisté. Yo, ok, bueno, perfecto. Miren, queridos radioescuchas, es que ustedes no saben, pero Marco y yo somos fascinantes porque nos estamos viendo por Skype. Y la tecnología, bravo, la tecnología. Entonces él me dice, yo le digo, tú me dices. Entonces, y ustedes van a estos cuates qué onda con locos, sí. Por eso es lo padre de la tecnología Sí, no, adelante Marco
1: Ella, ella comenta eh, una, una frase que, que me gustaría que fuera como La que yo puedo compartir Terminando esta entrevista Ya estamos casi por terminar nuestro programa el día de hoy Dice En realidad Todo te sirve en esta vida Y lo importante es que hay que saber Aprovecharlo Fíjate qué profundo y qué importante de alguien que le tocó vivir complicado de niño, de niña, y lo supo canalizar a través de la enfermería, a través de ayudar. Lo, lo repito, en realidad todo te sirve en esta vida y hay que saberlo aprovechar. Yo creo que cuando nosotros pensamos que, y más diciéndolo ella, ¿no? que le tocó vivir cosas desafortunadas, eh, cuando nosotros aprovechamos lo que nos llega a través de la vida, lo que sea, cuando sacamos el máximo provecho de lo que nos llega, yo creo que es de las maneras en las que más vamos a poder ir avanzando, más vamos a poder ir madurando, porque todo lo que nos toca vivir, sea padre o no, sacamos un fruto positivo y podemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y un caso muy, un ejemplo muy concreto es el de Mari, que estudió enfermería, y, y esto es por por su enfer enfermedad que tuvo bronconeumonía hasta los siete años, le tocó uh -huh. por esta por esta enfermedad, pero también por jugar, jugar a ser doctora, uh -huh. pues uh -huh, cumplió uh -huh. su sueño. Entonces, yo me despido en este momento porque estamos terminando con esta frase para que la gente la apunte. Y te dejo los micrófonos, sí, sí. ¿te parece bien? Sí, no, Erika vuelve a repetir
2: la frase, por favor
1: parte fundamental del dúo dinámico, la frase dice así, todo te sirve en esta vida, y hay que saber aprovecharlo.
2: Sí, definitivamente, todo nos sirve en esta vida, y no sé, ¿te vas a despedir, Marco?
1: ¿Estabas en eso? Estaba yo en eso. ya te despediste. Saliendo yo, <risa> <risa> ya, pero me voy a despedir, no importa. Eh, cedo los controles a Erika con C parte fundamental del dúo dinámico claro te un tema bonito, la verdad es que hoy hoy es la mitad de un tema bonito el próximo domingo la otra mitad del tema bonito Dios bendiga a Mari y a todas las personas que se sientan identificadas con esta historia porque la verdad es que ella no lo decía y se, se le salen un poco las lágrimas, pero nosotros lo podemos decir a lo mejor sin sentirlo como ella lo sentía ajá uh -huh. A, a años de distancia, ¿no? Y yo creo, lo triste es que es posible que el día de hoy, en el 2017, gente siga siendo de alguna manera, voy a usar esta palabra que pudiera ser dura, siga siendo cruel con niños y con niñas y amarrándolos y, y limitándolos, en, limitándolos en muchos aspectos, entre ellos el cariño, el apapacho de una familia, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Fíjate que yo quiero terminar también con una frase de que dicen, y muchas veces ponen estereotipos, y realmente no, la vida no es así. Yo recuerdo muchísimo que cuando yo era niña me decían, como yo también fui muy curiosa, la curiosidad mató al gato. Entonces tú te la crees y dices, ya valí, gorro, ya me voy a morir, porque sigue siendo curioso. Dejen a sus niños ser curiosos. La curiosidad, al final de cuenta, crea genes. Hay que tener cuidado también para que no se vayan a lastimar pero déjenlo ser curiosos. Creo que la curiosidad ha creado muchos genios en esta vida y como Mari, esa misma curiosidad pudo lograr su sueño de ser enfermera, de cuidar a gente. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en nuestra transmisión número mil <risa> doscientos <risa> baby! No, 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 muchísimas gracias por estar con nosotros en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Les doy las gracias, de verdad, no dejen de escucharnos, son historias super muy padres, y cualquier persona que desee que la entreviste, y que tiene una historia padre que compartir, no dejen de enviarme un whatsapp al más uno, siete veinte cuatro siete seis o visite nuestra página de internet en www.elduodinámico.com para que se puedan comunicar ya sea con Marco o conmigo y que nos dejen sus comentarios, cualquier cosa, también por favor, Sigan sí, nuestra página de Facebook, denle un like. En El Dúo Dinámico eh, nos van a encontrar con un logotipo que es 2D y es redondito. Es como si fuera el anillo de los super amigos, pero no, es el anillo de los super el super dúo. Y de verdad me despido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No se pueden perder el, la segunda parte el próximo domingo, porque no solo va a hablar. De cómo cuidó a la tía de Enrique Peña Nieto No, eso no es lo importante Lo importante es lo que me contó después Así que lo tienen que escuchar Muchísimas gracias, de verdad No se olviden que mañana tenemos la repetición De este programa A las ocho y media de la mañana en Después de Arriba Corazones Por www.radioapit.com Se despide de ustedes Su amiga por siempre Erika Conce Hasta siempre, besos
1: Gracias por acompañarnos a Erika Concey y Marco Antonio, la voz de la alegría, en nuestro programa Mi transporte se equivocó de planeta. Te esperamos el próximo domingo para que juntos platicamos de temas como adaptación, inteligencia emocional, desarrollo personal y la comunicación como tu herramienta indispensable. Recuerda, 6 de la tarde tiempo del Centro de México, 7 de la tarde tiempo de Florida. Que Antonio, la de Te esperamos.
0: Estás escuchando Radio AP. Dame tu desarrollo
2: personal. Hola, soy tu amiga Marifer Ibáñez y te invito a que no te pierdas Pamboleando ando todos los domingos de 8 a 9 de la noche aquí por Radio Pit. Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría mientras mejoramos nuestro inglés. Te invitamos a escucharnos todos los domingos a las 5.30 p.m. Tiempo Centro de México en nuestro programa Improving is Fun, where we will be sharing, mainly speaking in English, different things about life. Recuerda por www.radioapid.com.
1: marco arroba
2: com o visita nuestra página de internet com
1: para pedir informes sin ningún compromiso, servicio personalizado y garantizado. y garantizado. Si no te
2: funciona, te devolvemos tu dinero.
0: Radio API. Emisora humanista que te proporciona desde el 2013 Herramientas de vida para ayudarte en tu crecimiento personal Con nuestra experiencia y conocimiento Llegamos a más de 80 países La música es vida Y por eso, trabajamos con la palabra Buscando tu sentido humano Respetando a nuestra competencia Y explorando la imaginación Lo hacemos por ti y para ti ...porque amamos lo que hacemos. De lunes a domingo, 24 horas. Escúchanos por www.radioapid.com Y desde tu equipo móvil a través de TuneIn. Búscanos como Radio Apit. Te retamos a que nos pongas a prueba. Radio Apit, Actitud positiva y transformación de creencias. Inspirando tu desarrollo personal.